0: Hello à toutes, hello à tous. Très heureux aujourd'hui de vous accueillir à nouveau avec une nouvelle invitée qui va nous parler de son parcours entrepreneurial. Si je commence déjà à bafouiller, tu vois, on en parlait, Nolwen, tout de suite. Bref, c'est pas grave, on ne coupe pas. Pourquoi Parce qu'on montre qu'on est humain et que des fois, derrière certaines faiblesses, eh ben, il y a de la force. Et la force, qu'on va la retrouver avec Nolwen, Nolwen Bernache Assolan, qui est coach pour dirigeant d'entreprise et aussi paléo-anthropologue. Cette fois, j'ai réussi à bien le dire, c'est cool. Bonjour, Nolwen. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité.
1: Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'avoir invité, merci pour cette belle présentation. Donc oui, je suis coach pour leader, dirigeant top manager et puis j'assume et je propose des formations en management et j'ai aussi une base de paléo-anthropologie dans mes études, je voulais être archéologue préhistorique et c'est resté une passion très présente et qui diffuse partout dans ma pratique, c'est-à-dire que je propose un management écologique vraiment associé aux besoins fondamentaux de notre espèce, qui n'ont pas beaucoup changé hein, depuis 70 000 ans. Et puis, euh, également, mmh. je suis très intéressée par le temps long, ce temps de l'histoire, de la préhistoire, et j'essaye de remettre de la perspective dans nos vies frénétiques un peu plus de sérénité.
0: Dans nos vies qui sont rythmées par le, le parfois métro, boulot, dodo, enfin ce rythme effréné justement du travail, on n'arrive pas à concilier vie professionnelle, vie personnelle. Qu'est-ce que tu dirais de notre espèce Est-ce qu'elle est complexe, notre espèce
1: Elle est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'elle est merveilleuse. On est euh, hmm. avec des pôles opposés. On a d'un côté un besoin absolument fondamental des autres, hein, parce qu'en termes d'espérance de vie, l'être humain tout seul dans la nature, il est complètement nul. Pourtant, on est devenu des super super prédateur bah parce que euh, on a les uns les autres et en tant que groupe on est fort puis en même temps on veut absolument se distinguer en tant qu'individu donc on a en nous les deux tentations le besoin du groupe et le besoin d'être un parmi les autres et alors ça crée beaucoup de complexité
0: ça crée beaucoup de complexité comme tu dis mais c'est aussi j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire dans la description justement complexe mais en même temps assez merveilleux en soi aussi parce que tu peux accompagner des, des belles personnes mais merveilleux aussi par rapport au potentiel j'imagine que tu peux euh, en découdre avec ces certains, certains dirigeants d'entreprise que tu accompagnes aujourd'hui
1: oui complètement c'est sur cette complexité que je travaille, et sur cette tentative de résoudre euh, ce besoin d'être à la fois exceptionnel et ce besoin de faire parmi d'être parmi les autres, de faire partie du groupe, euh, on vient énormément coacher et travailler là-dessus.
0: Ok, intéressant. Donc, merci pour cette présentation. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec une de tes premières fois qu'on va aborder. Euh, C'est la première fois, du coup, que tu es rentré dans le Grand Bain, dans la Cour des Grands, Qu'est-ce que ça signifie pour toi exactement
1: Eh bien, euh, j'avais commencé à travailler en tant qu'auto-entrepreneuse vers 2009 et j'ai créé mon entreprise en 2012. Et du coup, j'étais un peu timide. J'entrais dans le monde du coaching à un moment où il n'existait pas beaucoup encore. Euh, dans le monde du management, je me sentais vraiment comme une petite souris. Et puis, j'ai eu une très belle opportunité. On m'a proposé de structurer puis d'animer le dispositif au management interculturel au ministère des Affaires étrangères. Et donc, je me suis retrouvée en janvier devant une salle d'ambassadeur nommé par le président et je devais les former au management puis former toute la chaîne hiérarchique euh, lorsque j'ai vu que ce que je disais les intéressait qu'entre eux les discussions vraiment fusaient je me suis dit oui je serai à quelque chose oui j'ai ma place et je me suis sentie enfin dans la cour des grands.
0: Dans la cour des grands et en plus j'ai l'impression que c'est ça qui t'a donné confiance parce que justement ce que tu disais bah, interpellait, intéressait en tout cas les gens qui étaient dans cette, dans cette salle. Euh, c'est là où tu as eu un peu ce « déclic » entre guillemets s'il y en avait eu un ou au contraire c'est quelque chose qui était naturel dans l'ordre des choses pour te lancer
1: Alors moi j'ai toujours été assez confiante dans l'idée de venir parler un groupe et de croire que même si moi j'avais pas des choses incroyables à apporter, euh, les gens entre eux en parlant créaient de la richesse et de la valeur ajoutée. Donc j'ai jamais eu trop peur de ça en salle de formation, mmh. mais c'est la première fois que j'ai senti que moi j'apportais quelque chose parce que c'est un public ultra exigeant euh, histoire d'en rajouter dans le trac lorsque je suis entrée en salle juste avant, le responsable de formation m'a dit "Je vous préviens, ils sont très exigeants mais également très polis, c'est-à-dire qu'ils ne diront rien." Mais au moment de la pause, s'ils n'aiment pas, ils ne reviendront pas.
0: Ok, au moins voilà. tu sais à quoi t'en tenir. Si jamais tu vois qu'il n'y a personne sur les sièges, ça veut dire que tout le monde ça. est parti.
1: Mais ils sont tous revenus. Et on a beaucoup, beaucoup débattu. Donc, je me suis dit qu'effectivement, j'avais euh, des idées à apporter et des choses à offrir.
0: Ah oui, donc grosse pression parce que déjà, le, la personne te dit ça avant que tu rentres. OK, donc tu es en train de te dire, j'ai pas intérêt de me planter. Mais en même temps, il y a aussi euh, l'effet inverse. C'est-à-dire que là, tu vois qu'après, les gens reviennent. Donc, ça veut dire que tu es crédible.
1: Exactement. Et puis, c'est aller plus loin parce que certains ont vraiment voulu poursuivre la discussion ensuite. J'ai euh, notamment, lors d'une des formations, euh, une ambassadrice qui est venue me voir en me disant que c'était la première fois qu'elle ne s'ennuyait pas en formation. Alors, je l'ai pris euh, en riant et en même temps, je l'ai pris pour argent comptant. Ça m'a fait très plaisir. Donc, j'ai vraiment senti que je touchais un sujet et que ma manière de l'aborder interpellait et répondait à des besoins profonds.
0: Génial. Et il n'y a rien de plus, je pense, vivant de sentir qu'on est intéressant pour les autres et surtout qu'on leur apporte quelque chose. Je pense que ça, c'est vraiment une vraie fierté par rapport à ça. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à une personne qui demain devrait parler en, en public un peu comme tu l'as fait, même si tu avais cette confiance déjà un petit peu en toi Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Euh, Dis-moi si je me trompe. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui euh, va demain se lancer devant 5, 10 personnes, voire un peu plus, pour se présenter ou présenter autre chose
1: ben, Je lui dirais de commencer comme j'ai commencé, c'est-à-dire en ne se préoccupant pas tant d'elle-même et de ce qu'elle a à apporter, mais en se focalisant sur les personnes qu'elle a en face d'elle et ce qu'elle a envie de leur donner et d'y aller avec générosité. De donner, donner, donner au maximum et ensuite, en retour, on obtient et c'est là qu'on va... Euh capitaliser sur la confiance et se sentir bien. Donc vraiment se centrer sur son interlocuteur et se dire de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux lui donner et y aller à 200%.
0: Très très bon conseil, donner, donner comme tu dis. Je pense que quand on donne justement le retour, n'a pas de prix, même si on a l'impression qu'on perd entre guillemets quand on donne. Mais au contraire, les, les retours peuvent être justement merveilleux à ce niveau-là et tu en es le, le parfait exemple. Hum, Très bien, on aborde du coup cette deuxième première fois où tu vas nous parler de ton premier plantage à l'ENA. Est-ce que tu peux nous dire du coup ce qu'est l'ENA, et je crois que ce premier plantage, c'était avec un client, Exactement. du coup.
1: Exactement. Alors, c'est un peu après m'être senti sur mon petit nuage lors de toutes ces interventions aux affaires étrangères, et dans la continuité, par bouche à oreille, on m'a proposé d'aller travailler, d'animer une formation à l'ENA, qui est l'École nationale d'administration, l'ancienne École nationale d'administration, revue sous le gouvernement Macron. Donc, j'ai animé une première journée de formation à l'ENA à Paris. Ça a énormément plus et du coup l'ENA Strasbourg m'a demandé de venir. J'y suis allée d'autant plus confiante que ça s'était bien passé et c'était là aussi pour une formation à l'interculturalité, à l'accueil du public international. Donc j'y suis allée et ça a été une catastrophe. Vraiment un plantage complet.
0: Et alors du coup, catastrophe, plantage complet, tu peux nous donner plus de détails. Pourquoi il y a eu cette catastrophe Comment tu as géré aussi émotionnellement cette catastrophe Dis-nous en plus.
1: Ben en fait, au début de la formation, comme j'étais plutôt confiante, je déroulais sans me poser trop de questions. Puis j'ai commencé à voir que pff, les gens n'intervenaient pas, ne posaient pas de questions, il ne se passait pas grand-chose. Donc à la pause, je suis venue en parler... Et j'ai compris que j'avais en face de moi un service entier et que la directrice du service euh, utilisait aussi cette formation pour recréer du lien au sein de son équipe, à l'intérieur de laquelle il y avait des dissensions. Et là, j'ai réalisé qu'on avait très mal identifié le besoin, la demande initiale. Et c'était pas moi qui l'avais fait. J'étais en sous-traitance et je ne m'étais pas préoccupée de cette définition précise du besoin. Je pensais que ça avait été fait. Et ça, c'était une énorme erreur, mais du coup, une très, très grosse leçon professionnelle.
0: Une leçon, du coup, où tu as tiré des enseignements de tout ça. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas que c'était la mauvaise cible, c'est simplement que le message pour lequel, en tout cas, tu étais présente n'était pas le bon par rapport à la conjoncture euh, que vivait justement ce service. Si je comprends ben bien.
1: C'est exactement ça, tu as tout compris. Et, et du coup, souvent, quand on se plante, on peut remettre en question ce qu'on a fait, son produit, son offre, sa proposition, ou en vouloir à l'autre, en lui disant, mais pourquoi il aime pas alors que les autres t'aimes beaucoup etc Mais mmh. ben nous en fait si on discute bien euh, et si on comprend que c'est un problème de définition du besoin il n'y a pas à se remettre en question sur le fond de ce qu'on fait mais par contre à se réajuster à la demande client et c'est ce que j'ai fait en urgence
0: Ok, donc premier plantage entre guillemets, mais c'est justement quand on se trompe et quand on a pas mal d'échecs, on arrive en tout cas à rebondir et cette expérience-là t'a permis du coup d'analyser pas mal de choses et de faire en sorte que ce type d'événement et ce type de situation ne se reproduisent plus et c'est ce qu'il faut faire en général, on se sert un petit peu des, des erreurs et des échecs. Tu vas nous parler maintenant d'une autre première fois. J'aime bien ce nom. Je le trouve joli parce que le mot chômage n'est pas très joli en soi. Enfin, En tout cas, les gens ont une idée un petit peu. Ça a une connotation un peu négative, entre guillemets, même si être au chômage ne signifie pas qu'on ne glande, qu glande que dalle, justement, et qu'au contraire, on ne travaille pas. Ça veut simplement dire qu'on est en train de travailler sur un projet. Là, tu vas nous parler de ton premier chômage émotionnel. Qu'est-ce que ça signifie pour toi
1: bah déjà, j'aimerais bien revenir sur le thème chômage tel que tu viens de l'aborder, de rappeler qu'effectivement, c'est pas un terme négatif. Et si on a choisi ensemble de l'utiliser là, c'est pour raconter une transition, une sorte de maturation d'une phase à une autre de soi-même. Et donc, cette première fois où je me suis retrouvée au chômage émotionnel, eh bien c'est parce que je venais d'accompagner ma mère en phase terminale de son cancer. J'avais arrêté de travailler pendant plusieurs semaines, avec ma sœur, on a décidé de tout arrêter, de prendre nos valises, de la faire sortir de l'hôpital et puis de vivre tout ensemble dans notre maison de famille, de vivre ces dernières semaines, ces derniers jours. C'était très, très, très intense. Et puis, je me suis retrouvée au travail et il a fallu que je me remette à épauler les autres et à écouter leurs problèmes. Et d'un seul coup, leurs problèmes m'ont semblé dérisoires. J'étais la personne qui souffrait le plus dans la salle. Et j'ai compris que je n'allais pas pouvoir exercer mon métier. C'était vertigineux. Du coup, j'ai arrêté et j'ai dû mettre en place un plan B. J'ai dû chercher très rapidement une activité de substitution.
0: Ok. Donc euh, là, en fait, tu vis une chose et une charge émotionnelle très importante euh, avec ta maman, avec ta sœur notamment tu ne peux pas aujourd'hui te concentrer, en tout cas, l'énergie qui te reste, tu ne peux pas la consacrer à d'autres personnes. Donc, c'est là où tu décides euh, de changer un petit peu de voie, quelque Exactement. part.
1: Exactement. D'autant plus que moi, je suis quelqu'un d'assez prévenant. Je fais, J'anticipe et donc, j'ai une assurance euh, dirigeant, c'est-à-dire que si je me casse une jambe ou si j'ai un problème, je suis indemnisé. Et j'ai découvert à cette occasion que l'épuisement émotionnel, la fatigue psychique, euh, voire même euh, une forme de dépression, n'étaient pas pris en charge. Donc, je me retrouvais seule avec ma fille, sans ma mère, sans argent, sans filet et sans capacité à exercer mon métier. Et donc, j'ai switché. Et
0: tu as switché. Euh, du coup, c'était un tournant, un virage et tu as... Tu fais bien de le rappeler, c'est pas pris en charge la, la dépression ou le chômage. Enfin, le chômage. Justement, je, je fais un lapsus par rapport à ça. C'est pas pris en charge la dépression, mais par contre, si tu te fais mal à la jambe, tu es en béquille, tu peux quand même te déplacer. Alors que si, justement, émotionnellement parlant, tu es complètement euh, au ras des pâquerettes, je pense que c'est compliqué d'avancer. Donc, c'est un petit peu dommage et je pense qu'on devrait revoir un peu les choses par rapport à ça. Euh Comment, du coup, tu t'en sors après Comment tu rebondis et comment tu avances et tu, re, tu te recharges en énergie émotionnelle positive
1: Eh bien, euh, ce qui, pendant longtemps, m'a semblé un défaut, à ce moment-là, était une qualité. J'ai eu tendance à, à avoir toujours plusieurs fers sur le feu, à couvrir plusieurs lièvres. J'ai plein de passions et j'ai la passion de l'écriture aussi. Et en parallèle de mon métier de coach, j'ai toujours écrit. Donc, j'ai écrit pour la radio, pour Radio France. J'ai écrit des courts-métrages, j'ai été primée. J'ai été enregistrée à Radio France donc j'ai fait plein de choses en écriture et du coup je me suis dit ben profitons-en pour aller explorer ce milieu-là et donc j'ai exercé le rôle de directrice littéraire dans une boîte de production
0: Super, et l'écriture t'a toujours suivie ou c'est venu vraiment beaucoup plus tard
1: Ça m'a toujours suivie J'écris depuis toujours. J'ai écrit des fictions historiques quand j'étais plus jeune, parce que j'avais cette passion hein, de l'histoire et de la préhistoire. Et j'ai toujours eu envie d'écrire, et donc je, je continue. Ça fera partie de mes projets dont je te parlerai plus tard.
0: C'est ce que j'allais dire. Là, tu nous parles de toi, en tant que coach, notamment pour dirigeants, euh, paléo-anthropologue également. Est-ce qu'il y a quand même un peu ces projets Alors, je ne vais pas dire. Si, on peut dire perso, ben ça reste du pro, mais je pense que l'écriture, elle vient au fond de toi, elle vient de ton cœur, elle vient de ton énergie, justement, euh, liée à l'émotion. Euh, moi, j'ai envie d'en parler maintenant, si tu veux bien, ce sera quoi, justement, les projets par rapport à, à cette écriture ben,
1: plaisir pour en parler maintenant. Déjà, il y a un projet d'écriture vraiment professionnel. Euh, j'ai une conférence qui fonctionne très, très bien, que je vends énormément, qui s'appelle « Étirer le temps ». Et c'est justement dans cette conférence que je propose euh, aux leaders et aux managers de d'explorer la richesse de la dimension temporelle pour pouvoir enrichir notre expérience du quotidien, notre expérience du présent, qui est vraiment appauvrie hein, par l'instantanéité de, de nos échanges virtuels. Donc c'est une conférence qui marche très très bien et je voudrais la transférer en livre, qui sera un livre euh, d'auto-coaching pour permettre aux personnes d'étirer le temps et de retrouver un peu de sérénité. Ce serait mon premier projet. Après, j'ai des projets plus personnels d'écriture de fiction à plus long terme.
0: Génial. Est-ce que tu te vois un peu comme la créatrice d'Harry Potter écrire justement ce type de fiction ou ce type de projet où tu es vraiment plus euh, d'un point de vue personnel, des choses qui te touchent toi par rapport à ta famille, à ton vécu
1: ah, Je serais beaucoup plus du côté de l'autofiction, du récit personnel, du vécu, parce que je pense que c'est ce qui fait le lien avec ma pratique de coaching. Le coaching, c'est de la narration. Ma manière de le pratiquer, c'est de l'archéologie. Avec les coachés, on va fouiller à l'intérieur du passé. On va attraper des éléments clés qui font du sens. Et puis, on essaye de voir quelle histoire ça raconte. Et je pense que la personne se sent bien quand elle est capable de raconter une histoire d'elle-même qui fait sens et qui la projette vers l'avenir. Et donc, si j'écris, ce sera certainement pour raconter d'où m'est venue cette archéologie de l'esprit que je pratique depuis toute petite parce que je cherche à retrouver, renouer avec certaines choses. Et j'aimerais raconter cette histoire reconstruite.
0: Hâte de suivre ça et d'en savoir plus, en tout cas, sur tes projets. Je reviens du coup par tes, sur, autour de tes accompagnements avec les dirigeants d'entreprise. Comment tu fais et comment tu distingues la limite Justement, tu dis, on va fouiller un petit peu dans le passé, on va essayer de rechercher les choses euh, avec le dirigeant d'entreprise. Comment tu te fixes la limite, euh, s'il y en a une, en tout cas par rapport à la psychologie qu'on peut avoir justement avec un psychologue, puisque tu parles du passé, comment tu fais pour ne pas rentrer trop dans un état émotionnel qui pourrait justement faire rentrer, le, le j'allais dire, le patient, tu vois, le client, en tout cas, dans un état de séance euh, psychologique
1: Alors, pour moi, la grande différence, c'est la nature du questionnement. En coaching, on est beaucoup sur le comment, comment faire pour aller mieux, comment faire, pour construire, pour agir. Quand on est dans le domaine du soin, on va être plus dans la recherche du pourquoi. Et même si je dis qu'on va creuser ensemble, on va aller un peu dans le pourquoi, mais c'est toujours au service de la remise en action. Donc ça, c'est la grande différence. La limite, elle n'est pas tant dans le, le pro, le perso, parce qu'en fait, on n'est qu'une seule et même personne et on est sa vie pro et sa vie perso en même temps. On est son passé émotionnel et sa vie professionnelle. Donc, je peux pas faire de limites là-dedans. Mais par contre, c'est toujours au service du comment, aujourd'hui et demain, on va agir. Et la deuxième différence, en tout cas dans ma pratique, c'est que moi, j'ai un point de focal On a identifié un objectif, ensemble, en coaching, et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on creuse, a pour finalité d'aller atteindre cet objectif-là. Donc, on va jamais partir et dériver vers un endroit qui serait trop privé parce qu'on va toujours revenir à la stratégie professionnelle.
0: La stratégie professionnelle avec ces questions justement dont tu viens de, de parler. Ok, merci pour ces précisions en tout cas. On va aborder cette quatrième première fois. Avec toi, de, je pense que c'est une première fois qui fait peur un petit peu à tout le monde. Euh, justement, quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on veut Des clients, des clients, qu'est-ce qu'ils ramènent bon, De la confiance et parfois du réseautage, donc ils peuvent nous amener des recommandations et d'autres clients, mais ils amènent surtout aussi de l'argent, du cash et donc de la trésorerie. Et là, tu vas nous parler de la première fois où tu as eu ce trou de trésorerie.
1: Exactement. Et du coup, tu vois... Je cite quand il dit on en a peur en tant qu'entrepreneur. Eh ben, je crois que c'était ça ma grande erreur. Moi, j'étais coach et j'étais pas entrepreneur. J'avais une entreprise, mais cette entreprise, c'était un véhicule qui servait juste à vivre mon métier qui était le coaching. Et donc, j'anticipais pas complètement. J'avais mis des choses de côté. Je t'en parlerai juste après. J'avais fait en sorte que ce soit un petit peu sécurisé, mais je pilotais pas mon entreprise. Et du coup, à un moment donné, comme je travaillais avec des clients, notamment euh, pas mal de clients de la fonction publique à ce moment-là, qui ont des délais de paiement parfois à deux mois, ben, je voyais que je travaillais beaucoup, j'avais des clients, mais les délais de paiement ne correspondaient pas à ce que moi, je devais sortir en termes d'Ursaf, euh, etc. Et donc, je me suis retrouvée à un moment donné à devoir sortir plus d'argent qu'il n'allait en rentrer Et j'allais me retrouver avec un trou de pratiquement deux, trois mois.
0: Mmh, oui. Deux, trois mois, ça peut être conséquent et ça peut avoir de lourdes conséquences par la suite justement si ce trou n'est pas comblé en fonction des rentrées d'argent. Exactement.
1: Notamment. Et du coup, bah, heureusement pour moi, euh, je suis quand même quelqu'un qui fait attention. Puis bon, à l'époque, j'étais maman solo, donc il fallait vraiment que je puisse subvenir euh, aux besoins de ma, de ma petite famille. Et euh, j'ai toujours fait attention à avoir de l'argent de côté pour pouvoir euh, suppléer à ces trous-là, ce qui me permet de cesser de me verser mon salaire euh, dans le moment où l'entreprise va être en difficulté. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenue au régime vraiment euh, drastique dans l'entreprise, le temps d'éponger ça et, euh, et j'ai épuisé dans mes réserves et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que je les étende, ces réserves, parce qu'on euh, ne peut pas savoir pendant combien de temps on va se retrouver parfois avec un trou de trésorerie. Et donc, à l'heure actuelle, j'essaie d'avoir tout le temps un an de charge fixe de salaire euh, à disponibilité.
0: Un an, je pense que c'est bien pour voir loin, pour voir large, parce que comme tu dis, on n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver, de l'avenir. En tout cas, on peut anticiper, mais on ne peut pas prévoir. On peut être, on l'a vu avec notamment le Covid, euh, on peut être atteint par ce genre de, de pandémie. Il peut y avoir des coups durs aussi à titre personnel. Quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, euh, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement sur cette partie-là, sur euh, la gestion de la trésorerie
1: Je lui dirais d'être très économe, très peu gourmand au démarrage, euh, de ne pas se laisser happer par cette idée que tout de suite, il faut gagner plein d'argent, se verser des salaires et que c'est ça le marqueur de la réussite. Il faut vraiment essayer d'avoir le minimum de charges fixes euh, en professionnel, mais surtout en privé, de se verser le plus petit salaire possible pour ne pas s'habituer à de grosses dépenses et de laisser croître tout doucement l'entreprise. Et quand ensuite, elle a réussi à atteindre un certain seuil, euh, commencer à s'autoriser, à se faire un petit peu plus plaisir, mais vraiment de favoriser la croissance et le développement, mais comme on arroserait une plante. C'est fragile, une graine, il faut la laisser germer, il faut que ça pousse doucement. Avant d'être un arbre robuste, bah, il faut y aller avec parcimonie.
0: Très jolie et belle analogie avec la plante. Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis et ce que tu décris parce que c'est un petit peu différent des discours qu'on peut entendre sur notamment l'argent, où beaucoup se lancent, je pense, pour les mauvaises raisons. Euh, si le moteur aujourd'hui d'un entrepreneur, c'est l'argent, je pense qu'on ne fait pas bonne route avec justement ce... Ce type de projection sur le fait de gagner très bien sa vie au bout de six mois ou au bout d'un an, comme tu dis, se prendre un petit salaire dès le départ, ça permet vraiment d'épargner, d'économiser, de ne pas manger toute la trésorerie, de pouvoir investir aussi pour son entreprise quand on a besoin de faire des investissements, donc euh, j'aime beaucoup ce que tu dis, je pense que ça peut ouvrir un en tout cas... Euh, bah, des idées euh, par rapport à ce que c'est réellement, en tout cas, l'entrepreneuriat quand on démarre.
1: Exactement. Je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est un peu la frénésie de l'esprit start-up, la frénésie de l'entrepreneuriat euh, euh, sur le web où en six mois, on peut décoller les fameux 100K, etc., faut faire attention. Alors après, chacun ses objectifs et je critique pas du tout et puis même j'admire hein, les personnes qui y arrivent. Il y en a, mais il y en a très peu. Déjà, il ne faut pas se leurrer. Il y en a beaucoup qui le déclarent et très peu qui le font et qui le vivent en réalité. Et puis chacun ses objectifs. On peut avoir envie de réussir très, très vite sans se poser la question de sa solidité ou avant tout miser sur la stabilité. Moi, je suis quelqu'un du temps long. Je suis quelqu'un de patrimonial et donc j'aime bien l'idée euh, de creuser mon sillon sur le long terme. Moi, ça fait 15 ans que je vis de mon activité et je compte bien en vivre pendant au moins 15 ans encore donc je mise sur la durabilité
0: on te le souhaite et en tout cas, je pense que c'est vraiment le long terme qui fait que ça, ça perdure et, et avoir aussi conscience de ses forces, en tout cas comme tu as pu, toi, le faire dans ton parcours. Et d'ailleurs, ça tombe bien, conscience de tes forces, dans le sens où là, on va parler de ton switch, mon premier switch business. Tu peux nous dire ce que ça veut dire, ton premier switch Bon, Moi, j'ai ma petite idée, mais euh, j'aimerais que tu me donnes plus de détails par rapport à ça.
1: Eh bien, ça, ça a démarré avec ce premier trou de trésorerie hein, où j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à avoir euh, l'esprit d'entrepreneuriat, de ne pas être seulement coach. Euh, donc ça m'a amené progressivement à envisager les choses un peu autrement et j'ai été obligée de switcher bah, comme beaucoup de personnes au moment de la crise Covid parce que moi j'étais une coach à l'ancienne, j'allais chez mes clients, j'avais même la conviction qu'on ne pouvait coacher qu'en one-to-one en présentiel. Je faisais partie de ces gens qui pensaient que ça ne pouvait pas fonctionner autrement et donc quand le Covid était arrivé bah, je me suis retrouvée avec zéro, plus rien, aucun client, nada. Enfin mes clients étaient là mais ils étaient confinés, euh, on ne pouvait plus aller se voir, euh, donc tout était reporté euh, à beaucoup plus tard et à, à on ne savait pas quand. Alors, j'étais pas angoissée financièrement, mais c'est là que j'ai compris que le business model que j'avais, que je croyais solide comme le rock, ben, il avait aussi ses fragilités. Et c'est là que j'ai décidé de switcher.
0: De switcher, comme tu l'as dit, il y avait des conjonctures qui ont fait qu'il y a eu ce switch. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails du coup sur bah, cette nouvelle euh, fonctionnalité, j'allais dire plutôt ce, ce nouveau service que tu proposes
1: Eh bien, ça a surtout été pour moi de d'entrer dans le domaine virtuel. Alors, j'étais pas un dinosaure, hein, même si je suis pas eu anthropologue, je connaissais Internet. Mais pour te dire à tel point, hein, c'est que je n'avais jamais eu de site Internet, euh, je n'avais aucune présence virtuelle, mais vraiment aucune. Tu tapais mon nom dans Internet, euh, tu te retrouvais euh, avec mon mémoire euh, de maîtrise en archéologie, et tu te retrouvais avec mes prix en écriture. Moi, en tant que coach, il n'y avait absolument rien. Par contre, il y avait plein de tout jeunes coachs qui n'avaient pas du tout ma carrière, qui n'avaient pas du tout euh, tout le bagage que j'avais, qui existait et qui existait très bien et d'une manière extrêmement convaincante et, et je trouvais ça formidable et je me suis dit, ce n'est pas possible, je vais tomber en désuétude. Donc, j'ai commencé, j'ai ouvert une chaîne YouTube, euh, ensuite je suis venue sur LinkedIn, ensuite j'ai créé mon site internet qui pour l'instant n'est qu'un site vitrine, un très beau site vitrine mais qui n'a pas pour but encore de capter vraiment les personnes et puis je me suis mise à créer des formations pour LinkedIn aussi euh, donc tout ça dans le domaine ben, d'internet qui était très nouveau pour moi et je me suis formée et ça a plutôt très bien marché
0: c'est super intéressant ce que tu racontes parce que justement on pense que pour tout le monde c'est inné d'avoir une chaîne YouTube, de, de maîtriser les réseaux sociaux, de maîtriser les codes, même si chaque réseau justement a ses propres codes. Donc ça veut dire que quand tu en maîtrises un, il faut apprendre à maîtriser le deuxième. Tu vois un petit peu ces gens qui n'ont pas ta carrière, qui n'ont pas ton expérience. Toi tu as, tu sais la valeur que tu vas apporter, mais quelque part euh, il faut mettre une enveloppe, il faut mettre une forme différente. C'est-à-dire que le fond est là, c'est le fond, c'est ton expérience, et tu dois te former à d'autres réseaux. Est-ce que c'était un petit peu justement euh, cette, cette approche pour aller se faire connaître auprès des réseaux et du coup toucher quelque part une nouvelle cible Est-ce que c'était un petit peu sortir de ta zone de confort Est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait peur Comment t'as vécu justement cette formation vers les réseaux
1: Alors c'était complètement, complètement effrayant pour moi. J'avais la terreur absolue de parler de moi de manière publique j'avais la peur d'exister en dehors de la salle de formation qui était un lieu dont je maîtrisais les interactions. Là, une fois que tu postes quelque chose, bah, tu ne maîtrises pas comment les gens vont réagir. Euh, on sait très bien à quel point ça peut vite déraper. Donc, j'étais vraiment, vraiment effrayée. J'étais tellement effrayée que j'ai eu un accident de vélo et je suis assez convaincue. On sait que dans les grandes périodes de changement, on a facilement des accidents physiques parce que le cerveau est perturbé et nos apprentissages profonds euh, peuvent être perturbés. Et je me suis cassée l'épaule en 14 morceaux. J'ai eu pas mal de temps à m'en Et Mais j'ai mes vidéos YouTube. Sur mes vidéos YouTube, on me voit avec mon bandage, ça m'a pas arrêté quand même, mais j'étais franchement, Alexandre, j'étais terrifiée.
0: Ouais, je me doute, je me doute que se lancer justement dans quelque chose qu'on qui est un peu inconnu, qu'on ne maîtrise pas forcément. Puis en plus, euh, voilà, comme tu dis, physiquement, ça se ressent. La preuve avec ton épaule qui a, qui, a, qui a un petit peu, du coup, subi les conséquences de ce stress. Mais en tout cas, tu t'es bien rattrapé, parce que tu es quand même assez visible sur les réseaux, de très bonne manière notamment, où je pense que tu as réussi à te créer euh, ta communauté euh, assez rapidement. Puis comme tu dis, on te le souhaite hein, d'être encore là dans, dans 15 ans. Puis s'il y a un, un autre réseau social qui vient, qui émerge, on fera, toi et moi en tout cas, le nécessaire pour notamment bah, s'adapter à ce réseau. On arrive à la fin du coup de cet épisode. Je tenais à te remercier pour la qualité de nos échanges et de ce que tu nous délivres en termes de valeur. Et j'aurais voulu te poser une dernière question que je pose un petit peu à tous mes invités. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Nolwend il y a quelques, quelques années, même avant d'être coach, même avant du coup d'avoir aussi ton âme entrepreneuriale Qu'est-ce que tu lui conseillerais si tu l'avais en face de toi pour euh, lui donner quelques astuces euh, avant de se lancer notamment dans l'entrepreneuriat
1: Je lui dirais que pour moi, l'état d'esprit euh, gagnant en entrepreneuriat, c'est la bonne humeur et la persévérance. La bonne humeur, parce que des coups durs, il y en a en permanence, c'est les montagnes russes, entreprendre. Donc, il faut quand même un moral à toute épreuve, il faut savoir prendre les choses avec le sourire et il faut savoir persévérer. Euh, les personnes qui tentent et qui arrêtent au premier écueil, il y en a plein. Ceux qui durent et qui parcourent ce saut d'obstacles les uns après les autres, etc., il y en a vraiment beaucoup moins. Donc, la bonne humeur et la persévérance, bah, ça fera toute la différence et je leur dirais aussi de faire confiance au temps long. C'est-à-dire qu'il faut, pour, pour réussir, pour persévérer, pour euh, capitaliser sur cette bonne humeur, il faut avoir une perspective de temps long. Réussir dans un temps très court, ça fait rêver tout le monde mais moi, j'ai la conviction que se stabiliser, réussir sur le temps long, c'est ça qu'on doit viser en tant qu'entrepreneur.
0: J'aime beaucoup ces conseils et vous qui écoutez aussi, j'espère que vous avez apprécier en tout cas ces conseils, mais aussi tout ce que tu nous as délivré durant cet épisode. Nowen, encore merci d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté en tout cas de, de venir un peu prêter ta voix et prêter ta position par rapport à, à ce parcours entrepreneurial qui sera encore, je pense, semé de, de beaux succès à la suite pour toi. Je te le souhaite du fin fond du cœur.
1: Merci. Infiniment Alexandre, c'était très très agréable de partager ça, euh, d'échanger avec toi. C'est la richesse de tes questions qui fait la richesse du contenu qu'on apporte. Oui,
0: il faut être deux, je pense. Quand je dis oui, je ne jette pas des fleurs, mais je pense qu'en tout cas, quand il y a vraiment quelque chose de qualité, ça veut dire qu'il y a eu un retour, un petit peu comme au ping-pong. On ne peut pas jouer tout seul, ça je suis d'accord. Encore merci à toi Nolwen. Et moi, je vous dis à très vite avec un nouvel invité pour notamment parler encore de sujets qu'on aime beaucoup ici sur ce podcast. Mes premières fois dans l'entrepreneuriat, c'est quoi eh C'est de parler justement d'entrepreneuriat. Merci à tous.